0: Man könnte sagen, die Beziehung zu Niascha war meine erste Liebesaffäre. Das erste Mal, dass ich jemanden lieben lernte, den ich nicht mit ganzem Herzen belegte. »Wir hätten nicht weggehen sollen«, sagte Niascha mit mutloser Miene. »Die Eltern hätten uns nach Hause schicken sollen. Sie hätten es tun müssen, weißt du? Viele andere Leute haben das getan. Das wäre vielleicht das Beste gewesen, zumindest für sie.« »Denn jetzt haben sie Twitter als Kinder. Und es gefällt ihnen nicht. Es gefällt ihnen überhaupt nicht. Es kränkt sie. Sie glauben, wir tun es absichtlich, um sie zu kränken. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, Tambo. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nichts dafür, dass ich dort war und mich zu der Person entwickelt habe, die dort gewesen ist. Aber es kränkt sie. Ich kränke sie. Glaub mir, es ist sehr schwierig.« als sie das sagte, hatte eine vorschnelle Intimität das Zimmer erfüllt. Sie machte mich so leichtsinnig, wie ich es als kleines Mädchen gewesen war, als ich den Bodensatz aus dem Bierkürbis meines Vaters getrunken hatte und ich sagte Njascha offen meine Meinung. Selbst wenn du in England warst, musst du deine Mutter respektieren, sagte ich zu ihr. Ich würde nie so zu meiner Mutter sprechen, wie du zu Maiguru sprichst. Njascha saugte Luft durch die Zähne ein. Tsch. »Mach dir wegen meiner Mutter keine Sorgen«, antwortete sie bitter. »Sie will nicht respektiert werden. Wenn die Leute es täten, könnte sie über nichts stöhnen und hätte nichts mehr zu tun. Sie bringt einen Großteil ihres Lebens damit zu, sich zu beschweren.« Ich war überwältigt von meiner Kühnheit, Niascha offen, meine Meinung zu sagen. Doch war ich ganz sicher, dass sie Unrecht hatte. Maiguru, so wie ich sie kannte, war überhaupt nicht so, wie Niascha sie beschrieb. Meine Maiguru sorgte sich um jeden, Sie war sanft, gewissenhaft und mitfühlend. Ich empfand es als moralische Verpflichtung, das Niascha zu erklären, die ihre Mutter so hart beurteilte. Aber es fiel mir so schwer, die richtigen Worte für eine so komplizierte, heikle Angelegenheit zu finden. Daher war ich erleichtert, als Anna hereinkam und niederkniete, um uns zu sagen, dass das Abendessen fast fertig sei. Um Gottes Willen, Anna, steh auf, befahl ihr Niascha gereizt. »Jedes Mal, wenn du hereinkommst, sage ich dir, du sollst nicht niederknien und du machst es immer wieder. Was ist mit dir los?« Und dann schämte sie sich ihrer eigenen Worte. »Also wirklich, wenn man mich so hört. Ich werde böse und zickig. Aber wirklich, Anna, du brauchst doch nicht niederknien, wenn du mit mir sprichst.« Anna sprach auf Knien weiter. »Deine Mom sagt, wenn Tambuzei sich noch nicht gewaschen hat, geht das heute in Ordnung. Aber nach dem Abendessen sollst du ihr das Badezimmer zeigen.« Sie verschwand so unauffällig, wie sie gekommen war. Nyasha sah mich von Kopf bis Fuß an und entschied, dass ich sauber genug sei, um am Tisch zu sitzen. Sie wollte, dass wir beim Auftragen halfen, weil ihre Eltern es gern sahen, wenn sie pflichtbewusst war. Aber ich hatte das Bedürfnis, ins Bad zu gehen. Also zeigte sie es mir und sagte, sie würde in der Küche sein. Da ich noch nie eine Toilettenschüssel benutzt hatte, musste ich experimentieren. Ich kletterte auf den Sitz und hockte mich hin, zuerst mit dem Gesicht zum Spülkasten, dann andersherum. Anna zog gerade die goldenen Vorhänge im Wohnzimmer zu, als ich auf dem Weg zur Küche vorbeikam. Es war noch nicht dunkel, denn es zeigte sich noch ein oranges Glühen im Westen. Es war mir egal. Osten, Westen, Norden, Süden. Es war mir alles gleich, solange die Sonne nur an einem Ort aufstieg und an dem gegenüberliegenden unterging. Mich beschäftigte mehr, wie früh es noch war. Viel zu früh für die letzte Mahlzeit des Tages. Bestimmt würde ich wieder hungrig sein, wenn ich schlafen ging und Albträume haben ohne einen wärmenden Bergsatzer im Magen. Das Essen stand schon auf dem Tisch, als ich ins Esszimmer trat. Viele große Schüsseln in der Tischmitte und Teller und Gläser und Messer und Gabeln an jedem Platz. Njascha saß schon und las in ihrem Roman. Sie legte ihn auf dem Buffet ab, als Maiguru hereinkam, ihren Platz am Tisch einnahm und mir freundlich den Platz neben meiner Cousine anbot. »Wollen wir ein Gebet sprechen?« erkundigte sich Maiguru, als ich mich gesetzt hatte. Ich hätte fast zugestimmt, doch als ich sah, dass Nyasha den Kopf senkte, tat ich es ihr nach. Maiguru sprach ein englisches Gebet, welches Nyasha mit Armen abschloss, und ich ebenfalls, denn ich wusste nicht, wann das Gebet endete. Baba Mukuru kam durch die Hintertür herein, als wir gerade das Gebet beendet hatten. Guten Abend, Baba, grüßte ihn Maiguru auf Shona. Guten Abend, Dad, sagte Nyasha auf Englisch. Guten Abend, Baba Mukuru, sagte ich die beiden Sprachen mischend, denn ich war mir nicht sicher, welche davon angemessen war. Baba Mukuru brummte etwas zur Antwort in einer Art, die gleich klar machte, dass er Wichtigeres im Kopf hatte als die Güte des Abends. Und man fragte sich, ob man ihn überhaupt mit so banalen Kleinigkeiten hätte belästigen dürfen. »Wie war dein Tag?« fragte ihn Maiguru auf Englisch. »Hast du einen guten Tag gehabt?« fragte Nyasha auf Shona. »Hast du einen guten Tag gehabt, Baba Mukuru?« wiederholte ich. Baba Mukuru brummte erneut, diesmal etwas länger was darauf hinwies, dass sein Tag erträglich gewesen war. Er setzte sich ans Tischende, wo ein Stapel Teller stand. »Ihr habt schon angefangen,« bemerkte er zu Maiguru. »Hast du geglaubt, ich würde nicht kommen, obwohl ich dir am Telefon sagte, dass ich kommen würde?« »Nein, nein, mein Lieber,« zwitscherte sie, während sie mit den Schüsseln hantierte. »Wir wollten gerade erst anfangen, aber jetzt bist du da. Greif zu, mein Lieber.« Sie entfernte den Deckel von der Schüssel, die Baba Mukuru am nächsten stand, und legte ihn aufs Buffet. Dann nahm sie einen Teller von dem Stapel vor Baba Mukuru und hielt ihn respektvoll mit beiden Händen, während er sich nahm. Nun stellte Maiguru den Teller ihres Ehemanns vor sich hin. Sie tauschte die Schüssel aus und hob wieder einen Teller hoch, damit er sich ein weiteres Mal bedienen konnte. So war es auch beim dritten Gericht, als plötzlich auffiel, dass Anna vergessen hatte, die Fleischsoße zu machen. Baba Mukuru wollte Soße haben. Ich mach sie, bot Nyasha an und sprang von ihrem Stuhl auf. Ich kann es schneller als Anna, wirklich, es geht ganz schnell. Maiguru fand, das Essen soll im Ofen warmgestellt werden, während Nyasha die Soße zubereitete. Als das erledigt war, warteten Baba Mukuru, Maiguru und ich auf die Soße. Hast du gesehen, was für Bücher deine Tochter liest? fragte Maiguru meinen Onkel und zeigte ihm Nyashas Exemplar von Lady Chatterley, das sie vom Buffet nahm. Baba Mukuru wirkte betrübt, traurig, dann gekränkt und schließlich verärgert. »Tss!« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was mit unserer Tochter los ist. Sie hat kein Gefühl für Anstand. Überhaupt keines.« Dann verließ er das Zimmer mit dem Buch, und kehrte eine Minute später ohne den anstößigen Band zurück. »Meinst du, sie sollte es nicht lesen?«, fragte Maiguru. »Das fand ich auch, aber Nyasha ist intelligent und ein gutes Mädchen, und da es nur ein Buch ist, dachte ich, wenn ich es zuließe, würdest du, Machido, die Kinder tun lassen, was sie wollen. Meine Tochter wird solche Bücher nicht lesen.« Da kam Nyasha mit der Soße zurück, gefolgt von Anna mit dem restlichen Essen. Maiguru meinte, was Baba Mukuru sich genommen hatte, sei nicht mehr frisch. Sie würde es essen und er solle sich neu bedienen. Baba Mukuru fand, seine Frau mache unnötige Umstände. Aber sie bestand darauf, so sodass die rituelle Bedienung meines Onkels wiederholt wurde. Diesmal wartete Nyasha nicht, bis ihr Vater fertig war. Während er noch vom dritten Gericht nahm, nahm sie sich schon vom Reis. »Was machst du da, Nyasha?« fragte Baba Mukuru, ohne sie anzusehen, so sodass ich mich fragte, wie er es überhaupt bemerkt hatte. »Ich dachte, du hättest dir schon vom Reis genommen,« antwortete Nyasha und häufte Fleisch und Soße auf ihren Reis. »Und was ist mit deiner Mutter hier?« fragte Baba Mukuru beiläufig. »Glaubst du, sie weiß nicht, was sie tut, wenn sie mir aufwartet?« »Ich mag kein kaltes Essen,« bemerkte Nyasha genauso bereit wie ihr Vater, eine Diskussion zu beginnen.« Willst du nicht noch ein bisschen Fleisch, mein Lieber?", unterbrach Maiguru sie. "Ich gebe dir noch ein Stück." "Ich glaube, das reicht mir. Danke, Machido", sagte Baba Mukuru ablehnend. Doch Maiguru nahm ihm den Vorlagelöffel aus der Hand und legte mehrere große Stücke Rindfleisch auf seinen Teller. Obwohl ihm ein bisschen übel zu sein schien, duldete es Baba Mukuru männlich. Dann bediente Maiguru mich und schließlich sich selbst. Das Essen sah interessant aus was mich misstrauisch stimmte, denn Essen sollte nicht interessant aussehen, sondern satt machen. Neben dem Reis gab es etwas, das wie Kartoffeln aussah. Ich war mir nicht sicher, denn es war in eine dicke, weiße, geschmacklose Soße getaucht. Obwohl ich tapfer kleine Bissen davon in den Mund schob, weigerte es sich, in größeren Mengen in mich hineinzuwandern. Aber eigentlich wanderte nichts in größeren Mengen in mich hinein, denn ich entdeckte, dass es gar nicht so einfach war, mit Messer und Gabel zu essen. Das meiste Essen landete auf dem Tisch, auf meiner Brust, auf meinem Schoß, überall außer in meinem Mund. In gewisser Weise war das nicht so schlimm, denn der Geschmack der Kartoffeln gab allem anderen, selbst dem Fleisch, das ordentlich mit viel Salz und Zwiebeln und Tomaten gekocht war, einen seltsamen Geschmack. Ohne das Gespräch zu unterbrechen, das sie mit Baba Mukuru führte, es ging darum, ob alle Schüler erschienen waren, ob alle ihre Schulgebühren bezahlt hatten und ob die Klassen schon voll waren, schüttelte Maiguru die kleine silberne Glocke, die neben ihr lag. Auf das Klingeln hin eilte Anna herein und kniete neben ihr nieder. Könntest du uns ein bisschen Satza bringen, Sissi Anna? bat Maiguru sie. Und einen Löffel. Ich glaube, du hast vergessen, Sisi Tambo einen Löffel zu geben. Ich war sehr froh, noch Satza zu bekommen. Doch niemand sonst schien sich etwas daraus zu machen. Das brachte mich in Verlegenheit. Vieles an diesem Mahl machte mich verlegen. Mein Platz sah aus, als wäre ein kleines, ärgerliches Kind gefüttert worden. Jetzt hatte ich einen Löffel anstatt einer Gabel in der Hand. Und Maigudo häufte mir Satza auf den Teller, dass niemand sonst aß. Sie war sehr freundlich. »Als wir nach England gingen,« erzählte sie, »war es schrecklich.« es dauerte Monate, bis ich mich an das Essen gewöhnt hatte. Es schmeckte nach nichts, weißt du, und es gab so wenig. Ich war Tag und Nacht hungrig. Manchmal war es so schlimm, dass ich nicht schlafen konnte. Also, Sissi Tambo, füll dir den Bauch mit allem, was du willst, damit du eine angenehme Nacht verbringst. Mir macht es nichts aus, hungrig zu Bett zu gehen, sagte Nyasha. Wann bist du denn je hungrig zu Bett gegangen? Nicht in diesem Haus, zischte Maiguru. »Ich wollte nur sagen«, antwortete Niascha entschuldigend, »dass ich meistens nur was Gutes lesen muss, wenn ich nicht schlafen kann.« »Wirklich? Manchmal muss ich bis ein Uhr lesen, dann schlafe ich ein.« »Dann hättest du das auch sagen sollen«, meinte meine Tante. »Bei Büchern fällt mir ein«, fuhr Niascha fort, »ich könnte schwören, ich hätte den D.H. Lawrence hierher mitgenommen. Hast du ihn gesehen, Mom?« »Ich sehe ihn nirgendwo.« »Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn mitgebracht habe«, sagte Nyasha stur, nachdenkliche Falten auf der Stirn und so konzentriert auf die Frage, wo sie ihr Buch hingetan hatte, dass sie zu essen vergaß. »Mensch, wenn ich ihn tatsächlich nicht dabei hatte, muss ich schrecklich zerstreut sein.« Sie nahm noch einen Bissen und schob dann ihren Stuhl zurück. »Das lässt mir keine Ruhe. Ich gehe mal im Schlafzimmer nachgucken.« »Setz dich, Nyasha«, sagte Maiguru. Um Gottes Willen, mach nicht so einen Aufstand um dieses Buch. Ich habe dir gesagt, ich möchte nicht, dass du solche Bücher liest. Nyasha erstarrte. Halb sitzend, halb stehend, stand dann aber doch auf und stellte sie zur Rede. Du hast es doch nicht etwa genommen, oder? Fragte sie und gab sich dann selbst die Antwort. Entschuldigung, Mam. ich weiß, du würdest so etwas nicht tun. Und wenn ich es getan habe? »Aber du würdest das doch nicht tun. Nicht ohne es mir zu sagen, oder?« fragte Nyasha bestürzt. Maiguru wirkte so unglücklich, dass man Nyasha keinen Vorwurf machen konnte, wenn sie glaubte, ihre Mutter hätte das Buch genommen. »Aber Mom, wie konntest du nur? Ohne es mir zu sagen, das ist... das ist... Also du solltest nicht. Du hast kein Recht.« »Hey, Nyasha«, sagte Baba Mukuru zu seinem Essen. »Ich möchte nicht, dass du so zu deiner Mutter sprichst.« »Aber Daddy«, widersprach Niascha unvorsichtigerweise, »ich würde erwarten, wirklich, ich würde erwarten, und ich erwarte, dass du tust, was man dir sagt. Jetzt setz dich hin und isst zu Ende.« Schmollend setzte sich Niascha und nahm ein paar Bissen. »Entschuldigt mich«, sagte sie. Sie stand auf und ließ ihr Essen stehen. »Und wo gehst du jetzt hin?« fragte Baba Mukuru streng. »In mein Schlafzimmer«, antwortete Niascha. »Was hast du gesagt?« rief Baba Mukuru und seine Stimme überschlug sich ungläubig. »Hast du mich denn nicht gehört? Ich will keinen Widerspruch von dir hören. Hast du eben nicht zugehört? Setz dich hin und iss auf. Alles. Ich will sehen, wie du alles auf aufisst.« »Ich habe genug«, erklärte Niascha. »Wirklich?« ich bin satt. Sie fing an, mit dem Fuß zu trommeln. Statt sich wieder zu setzen, verließ sie das Esszimmer. Babomukuru machte Anstalten, ihr nachzugehen. Aber Maiguru hielt ihn zurück. Nimm sie nicht so ernst, Baba Wachido. Sie ist aufgeregt, weil Tamu hier ist, beruhigte sie ihn. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, murmelte der Vater, ließ sich aber beschwichtigen. Aber irgendwas ist mit dem Kind nicht in Ordnung. Überhaupt nicht in Ordnung. »Ein gutes Kind benimmt sich nicht so. Ich sag es dir, Machido. Manchmal bringt mich die Entwicklung meiner Tochter um den Schlaf.« Sie fragte nach ihrem Buch, lächelte meine Tante liebevoll. »Schließlich hast du es genommen, und sie wollte wissen, wo es ist.« »Vielleicht«, meinte Maiguru, mein Baba Mukuru sei wieder ruhig genug, um die Angelegenheit objektiv anzugehen. Vielleicht war sie es satt, für Handlungen ihres Mannes beschuldigt zu werden. »Ich wusste es nicht.« und wollte es auch nicht herausfinden. Ich schob mir den letzten Bissen Satza in den Mund, dankte meiner Tante für das Essen und ging hinaus. »Möchtest du mitkommen?« fragte mich Niascha im Schlafzimmer. »Wohin?« »Eine Zigarette rauchen.« »Du rauchst?« Ich war entsetzt. Baba Mukuru hatte recht. Seine Tochter war jenseits von Gut und Böse. »Ja«, sagte Niascha, und versuchte gelassen zu wirken, obwohl sie vor Wut kochte und ihre Stimme angespannt klang. »Ich muss mich bei der ganzen Hysterie in diesem Haus ein bisschen entspannen.« »Du musst ja nicht rauchen«, versicherte sie mir. »Aber ich würde mich über Gesellschaft freuen. Sehr sogar.« Ich versuchte, das Thema zu wechseln, in der Hoffnung, dass die Zigarette, die sie aus ihrer Schultasche herausgefischt hatte, wieder verschwende, oder dass sie die Zigarette zurücktun und mir versichern würde, sie gehöre jemand anderem. Ich hatte entsetzliche Angst, Baba Mukuru könnte hereinkommen und uns erwischen. Es wäre einfach zu viel nach all dem, was beim Essen vorgefallen war. Entweder würde er sie umbringen, oder der Schock würde ihn umbringen. »Ich möchte ein Buch lesen«, sagte ich auf Englisch, um sie abzulenken. »Es macht mir Spaß, Bücher zu lesen«, fuhr ich fort. Ich fragte mich, womit ich sie sonst noch ablenken könnte. »Lies, was immer du willst«, sagte Niascha mit einer großzügigen Armbewegung in Richtung Bücherregal. Sie steckte die Zigarette und eine Streichholzschachtel in ihren BH und ließ mich allein im Schlafzimmer zurück. Ich blieb nicht lange allein. Anna klopfte an die Tür, trat ein und kniete sich nieder. Man hat nach dir gerufen, Sissi Tambu, sagte sie, im Wohnzimmer. Es war seltsam, dass sie begonnen hatte, mich Sissi Tambu zu nennen, denn sie war älter als ich und musste mich nicht so nennen. Sie hat es auch nicht getan, als sie beim Begräbnis von Namo bei uns war und als ich vor ein paar Stunden angekommen war. Nicht, dass es an sich wichtig war. Schließlich nannte mich auch Mai-Guru liebevoll und kameradschaftlich so sodass Anna es vielleicht von ihr gelernt hatte. Es war aber merkwürdig, wenn man die anderen seltsamen Verhaltensweisen bedachte, die sie angenommen hatte, wie vor mir niederzuknien – und mich, wenn sie sprach, nicht anzuschauen, sondern auf einen Fleck auf dem Boden einige Zoll vor meinen Füßen zu starren. Das Schlimmste war, dass sie kaum richtig sprach, nur die wenigen Worte, die nötig waren, ihre Botschaft zu übermitteln. Wenn man Anna kannte, bevor sie so wurde, musste man mir bestätigen, dass nichts auf der Welt sie so schnell in eine ruhige, zurückhaltende Person hätte verwandeln können. Die Veränderung musste also mit mir zu tun haben. Es war ernüchternd, dass meine neue Adresse mich zu jemandem gemacht hatte, mit dem Anna nicht reden konnte. Es war auch entmutigend, denn ich war mir nur bewusst, die Adresse gewechselt zu haben. Mein neues Selbst, das ich auf der Mission zu finden hoffte, würde erst im Laufe der Zeit in Erscheinung treten. Außerdem würde das nicht eine so radikale Veränderung sein, dass Menschen sich mir gegenüber anders verhalten mussten. Es sollte eine Erweiterung und Verbesserung meines wirklichen Wesens sein. Annas Verhalten vermittelte mir ein seltsam unbehagliches und ungewohntes Gefühl mir selbst gegenüber, also sprach ich sie unumwunden an. Wieso kniest du nieder? Nur um mir was zu sagen? fragte ich, aber sie war schon aufgestanden und hatte ohne zu antworten das Zimmer verlassen. Also sollte ich ins Wohnzimmer kommen. Ich hatte erwartet, gerufen zu werden. Annas Verhalten hätte mich mehr beunruhigt, wenn ich Zeit gehabt hätte, darüber nachzudenken. Aber diese Aufforderung war zu wichtig, um weitere Zeit verstreichen zu lassen. Denn Baba Mukuru und Maiguru würden mich nun förmlich in ihrem Haus empfangen, mich förmlich vom Dorf abtrennen. »Setz dich, Kind!« lud mich Baba Mukuru herzlich ein, als ich auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer trat. In Wirklichkeit trat ich ganz normal ein, die Füße flach auf dem Boden, hatte aber das Gefühl, auf Zehenspitzen zu gehen, so respektvoll war mein Gang. »Auf den Stuhl, Kind, auf den Stuhl«, fügte er hinzu, als ich mich bescheiden auf dem Teppich in der Ecke neben der Tür niederließ. Ich stand zögerlich auf, denn ich wusste nicht, wo ich mich hinsetzen sollte. Es war ein kompliziertes Problem. Baba Mukuru saß in seinem Sessel dem Kamin gegenüber, während Maiguru in der Ecke des Sofas saß. Es war also Platz auf dem Sofa neben Maiguru und Baba Mukurus Sessel. Auch stand ein freier Sessel neben Baba Mukuru, aber auf den konnte ich mich nicht setzen. So respektlos nah neben meinem Onkel. Es blieb nur noch die Möglichkeit, auf dem einzigen anderen freien Sitz im Zimmer Platz zu nehmen. Einem Sessel gegenüber von Baba und Mai Guru, was die Entfernung zwischen uns so groß machte, wie es in dem Zimmer nur möglich war. Nachdem ich dort Platz genommen hatte, begann ich zu grübeln, ob es an diesem englischen Ort nicht angemessener wäre, näher bei meinem Onkel und meiner Tante zu sitzen. Ich zerbrach mir mindestens zwei Minuten lang den Kopf, ob ich mich auf das Sofa setzen sollte oder nicht. Es half nichts, denn die Vorteile und Nachteile eines Wechsels waren gleich groß. Um das Problem zu lösen, beschloss ich, dass es nicht wichtig gewesen war, denn mein Onkel hatte keine Bemerkung dazu gemacht, wo ich saß. Ich sagte mir, dass ich mich über nichts aufgeregt hatte, wie schon den ganzen Nachmittag lang. Über die Hunde, die Klingel, Njaschas Zigarette, alles hatte mich nervös gemacht. Auch Annas Verwandlung hatte mich aufgeregt, obwohl ich nur normal mit ihr hätte sprechen müssen und es wäre Schluss damit gewesen. Auf diese rationale Art überwand ich meine Befremdung. Ich machte es mir im Sessel bequem. Alle diese Überlegungen dauerten eine ganze Weile und erforderten hohe Konzentration sodass ich den ersten Teil der Rede meines Onkels verpasste. Als ich ihm meine Aufmerksamkeit ganz widmete, hatte er schon vieles gesagt. Aber Baba Mukuru gefiel es, Ansprachen zu halten, ausführlich zu werden, Entscheidendes zu betonen. Das hieß zum Glück, dass von mir nicht erwartet wurde, etwas zu sagen. »Wie du selbst merken wirst,« sagte er gerade, »habe ich selten Zeit, am Abend so zu Hause zu sitzen. Meistens bin ich im Büro und arbeite.« »Es gibt viel Arbeit, der ich mich widmen muss, besonders jetzt, am Anfang des Schuljahres«, erklärte er mir, während aus Maigurus Kehle weiche, zustimmende Laute drangen. »Ah, nun sei dem, wie es sei«, fuhr mein Onkel fort. »Ich fühlte mich verpflichtet, mir wie ein Vater die Zeit zu nehmen und mit dir zu sprechen, wie ein Vater zu seinem Kind.«